0: Tous les vendredis, j'ai le plaisir de recevoir notre chroniqueur Thomas Leblanc, qui est mon millénal préféré, avec qui j'ai toujours des discussions intéressantes. Et bonjour Thomas!
1: Sophie, je suis toujours oui. ton millénial préféré après, après deux chroniques, c'est bon!
0: Oui, même si on n'est jamais ou pas souvent d'accord, ben oui, moi j'aime ça, (rire) l'opposition. Tu es le blanc, je suis le noir. (rire) Écoute, Thomas, tu m'as envoyé ton sujet d'aujourd'hui en disant « Je m'ennuie beaucoup du nightlife, je crois qu'il est temps de considérer les bars comme des lieux culturels qu'il faut soutenir en cas de deuxième vague ». Tu m'avais évidemment envoyé ça avant qu'il y ait une éclosion euh, de COVID-19 dans un bar à karaoké à Québec. Écoute, on est rendu à 60 personnes euh, qui ont contracté de près ou de loin la COVID à cause de leur participation à un karaoké. Es-tu encore prêt à me dire que les bars, faut que ce soit considéré comme des lieux culturels?
1: Écoute, ben moi, il faut dire, je pense que, je trouve que, ce qui m'agace, c'est que souvent on considère que les bars ou le nightlife, c'est comme c'est secondaire dans l'espèce d'univers culturel. Bien entendu, on soutient les théâtres, les tournages et tout ça. Euh, mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est, ça fait partie de la chaîne culturelle. Ce sont des lieux de diffusion pour euh, des, des, des musiciens émergents, pour des humoristes émergents. Euh, et puis, je dis pas qu'on doit garder tout ouvert en cas de deuxième vague. C'est pas ce que je dis parce que je pense qu'effectivement, là, ce qu'on voit avec le, le, l'éclosion à Québec, c'est que ça se passe très rapidement. Euh, je pense aussi que le, le karaoké, je considère peut-être pas ça aussi essentiel et culturel <rire> que, que ce que je viens de te nommer. Euh, mais ce que je trouve dommage depuis le début de la crise, c'est qu'on ne considère pas nécessairement les tenanciers de bar, ni comme vraiment des entrepreneurs à part égale comme d'autres types d'entrepreneurs, hum. ou au contraire comme des, euh, des des maillons de la chaîne culturelle. Pis ça, ça m'agace un peu. Je t'avoue que moi, mon point de vue, c'est que je suis un gars du nightlife, j'ai, j'ai, j'ai été DJ, j'ai fait des soirées d'humour, j'ai passé beaucoup de temps dans les bars, c'est des lieux que, que j'aime, qui me manquent. Euh, Puis il faut aussi se dire que les bars, euh, quand quand la pandémie va, 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 va nous quitter un jour, euh, ça fait partie de l'attrait de Montréal, de Québec, de villes euh, ville où on se rend en, comme touriste. Puis je regardais dans le monde des villes comme Berlin, par exemple, euh, où le nightlife est comme super important, super fondamental, ben ces villes-là se remettent en question Qu'est-ce que ça va être après la pandémie? Mmh. On va encore pouvoir accueillir des foules. Donc, je trouve qu'il y a une réflexion plus large. Au-delà de. C'est sûr que c'est, c'est dommage. Puis après ça, c'est une, c'est une situation. Toi et moi, on n'était pas dans ce bar-là. Clairement, s'il y a eu 50 éclosions, peut-être que les mesures n'étaient pas appropriées. Euh, je ne suis pas prêt à acheter le bébé avec l'eau du bain. Euh, mais je trouve qu'on devrait avoir une discussion un peu plus adulte sur le rôle de ces lieux-là dans, dans notre société. Puis présentement, je trouve qu'on ne l'a pas. Oui,
0: puis c'est intéressant parce que au début, il y avait un côté très euh, puritain, tu sais. Il y a plein de, de commerces qui recevaient des, euh, des subventions ou qui avaient de l'aide ou qui avaient un appui. Puis les bars pouvaient pas se, se prévaloir de ça. Puis il y avait un côté très, oh mon Dieu, des lieux de débauche. On avait l'impression d'être <rire> en 1940 ou à, ou à la période de, de la prohibition. Tu sais, il y avait un côté très moral. Et c'est comme si on considérait juste le côté, bon, il y a de l'alcool qui se consomme dans ces lieux-là, mais on, on mettait complètement de côté le fait que les bars, c'est pas juste un endroit où les gens vont pour se torcher. C'est non, mais pour devenir vraiment comme complètement sous, c'est un lieu justement de, de, de propagation pas juste du virus, mais de la vie culturelle, tu sais, tu as tout à fait raison de rappeler euh, le fait qu'il y a des spectacles d'humour, des spectacles euh, de musique, tu sais, de, 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 de ple- plein de trucs d'impro, et de, de... il y a vraiment une vie culturelle où même, toi, je sais que, bon, mettons des spectacles de, de drag queen et tout ça, des spectacles de drag qui ont lieu dans des bars, donc c'est comme si on occultait tout le côté euh, culturel et et, euh, mais entre toi puis moi, il euh, y a une, une autre réalité aussi, c'est que si je prends la ville de Montréal, écoute, tout le centre-ville de Montréal est complètement exsangue de toute façon, parce que plein d'endroits euh, qui étaient super populaires, ben il y, y a plus, il y a plus des gens qui travaillent, il y a très peu de gens maintenant qui continuent à travailler au centre-ville, fait que des gens qui peut-être euh, fréquentait des bars après le travail pour un 5 à 7, bien, si tu ne travailles pas de 9 à 5, tu n'iras pas faire un 5 à 7 dans un bar de toute façon, là.
1: Non, exactement, puis je pense que la, la, la dimension économique, puis tu fais, tu fais bien de parler du centre-ville, mais je pense de toutes les, les artères commerciales, c'est que déjà, il y avait des, des, des enjeux liés à l'Internet, liés à la vente en ligne pour les commerces, mais là, on se retrouve avec des, des tours à bureaux qui sont vides, euh, les gens qui se retrouvent peut-être plus dans les, dans les restaurants. Après ça, ces loyers-là, comme tu le sais, euh, les loyers commerciaux sont pas du tout réglementés comme les loyers résidentiels. Donc c'est toute cette conversation là qu'il faut avoir sur le rôle de ces lieux-là. Puis est-ce qu'il faut les soutenir, est-ce qu'il faut mieux encadrer leurs loyers, est-ce qu'il faut euh, qu'il y ait une subvention. Mais après ça, je comprends aussi qu'il y a des bars qui sont juste des débits de boissons, qui n'ont pas une mission culturelle. Je pense pas mm. qu'il faut les mettre tout ensemble. Puis aussi il y a la symbolique de tout ça, c'est que c'est une pandémie qui nous empêche de danser et de chanter. Mm. Moi c'est oui. ça qui me rend triste, tu comprends?
0: Mais je comprends, mais en même temps.
1: C'est la joie, la joie humaine, c'est correct, ça va prendre du temps, ça va revenir. Il y a quelque chose de fondamental, d'humain dans la, dans la rencontre, ça vient nous toucher directement à, à qui on est dans notre rapport social, dans notre vie sociale.
0: Oui, c'est ça, mais en même temps, il faut pas confondre, Thomas, euh, être fâché contre la pandémie et être fâché contre ceux qui font appliquer euh, des, des, des principes de précaution sanitaire. Tu comprends? Si non, on décide mal. à un moment donné de fermer les bars ou si on décide, tu sais, comme bon, les, la décision que le gouvernement euh, Legault a prise euh, au, au bout de quelques temps, une fois que les bars étaient ouverts, de, de forcer la fermeture à minuit au lieu de trois heures du matin pour justement éviter que les gens, tu sais, qu'il y ait trois heures de plus pour se pour se frencher puis se donner la COVID. Mais tu sais, c'est sûr qu'on trouve ça plate, mais c'est pas contre le gouvernement qu'il faut être fâché. Il faut être fâché contre la maudite pandémie de schnut qui nous empêche de faire les choses qu'on aime. Et je trouve que depuis le début, dans cette, dans cette pandémie-là, on a tendance un petit peu à convaincre, à, à mélanger les deux. Euh, tu sais, on Absolument. est fâché contre le docteur Arruda parce qu'il nous dit « Vous avez pas le droit de faire ci, vous avez pas le droit de faire ça. » Mais il, lui il fait juste appliquer le gros bon sens. Il faut il faut être fâché contre la situation. Voilà exactement.
1: Intelligent. Voilà. Non non ça c'est pour moi ça c'est clair. Je voudrais juste comme redonner à. à pour moi il y a des les, les, les gens qui décident d'avoir cette business là dans la vie méritent autant de respect que des, de certaines personnes qui auraient un autre type de, de commerce. Puis je trouve que tu as raison du, du côté puritain. Je trouve que depuis le début de la pandémie, souvent on les traite un peu comme des entrepreneurs de seconde classe. Cela dit, il faut qu'ils méritent notre respect en n'étant pas un peu zouf voilà. dans leur façon d'appliquer les règles. Un
0: peu? Euh, oh, donc oui. ce sera
1: un peu, un peu ou beaucoup. Donc ce sera ce sera à suivre. Cela dit, peut-être qu'on peut prendre une petite pause de karaoke pour quelques mois si ça veut dire que les choses reviennent plus vite à la normale. Je dis ça, je dis rien là. Oui, non, mais,
0: mais tout à fait. Mais je veux quand même t'entendre sur euh, le karaoké parce que je voyais dans le journal de ce matin une entrevue où, euh, avec des gens qui sont des fans de karaoké et disaient, ah oh, ben là, c'est notre seule source de plaisir, puis ils ne vont quand même pas nous enlever ça. Je, je trouve qu'on est beaucoup dans le... Euh, j'ai le droit, tu sais, je veux dire, ben oui, tu as le droit. C'est sûr qu'on aimerait tout ça vivre exactement point par point la même vie qu'on menait avant le vendredi 13 mars. 2020. Oui. On aimerait tous ça, mais tu sais, tout le monde pourrait dire ah ben moi euh, ma ma seule façon de d'avoir du fun dans la vie c'est euh, d'aller à la messe puis de, de 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 communier avec euh, euh, 250 autres personnes. Oui, mais on peut pas. Euh, moi mon seul fun dans la vie c'est de faire partie d'une chorale où on se postillonne les uns contre les autres en étant collés <rire> les uns contre les autres. Oui, mais on peut pas. Tu sais je trouve qu'il y a beaucoup de nombrilisme dans cette euh, ce que, que fait ressortir ce, cette pandémie. Puis, le karaoké, la dernière fois que j'ai vérifié dans la charte des droits et libertés, là, c'est pas écrit, euh, tout citoyen québécois <rire> a un droit inaliénable d'aller massacrer des tonnes de Céline Dion dans un bar euh, sur la rue... Euh, bon, je sais pas quoi, moi... À Libouinlou. Bon.
1: Tu ne seras pas étonné d'apprendre que j'adore le karaoké, mais... Mais non, mais euh, je, t'imagine, je
0: t'imagine avec une perruque blonde en train essentiel. de chanter du Dalida. Avec une perruque blonde en train de chanter du Dalida, Thomas. Oui.
1: C'est pas essentiel. En fait, ce que ça dit plus large, tout ça, c'est que les gens sont fatigués, sont épuisés, les terrasses vont se fermer. Il va falloir qu'on soit à l'intérieur. Puis On n'a pas, pas de signal collectif de la façon de faire ça ne soit pas aussi euh, dommageable qu'en mars avril tu comprends plus ça que tu as dit les gens n'ont pas envie de se retrouver tout seul mm. euh, c'est, on, a, on est des on est des bêtes sociales on a envie de se retrouver Et cela dit moi je pense pas que le gouvernement dans la vie doit avoir la réponse à tout Là, c'est pas le gouvernement de nous dire quoi faire à la place du karaoké mais c'est de trouver de se dire ok mais si on peut plus avoir ça je donne un autre exemple il y a des soirées stand up dans des parcs ben c'est peut-être mm. que le karaoké à l'extérieur euh, en lit cet hiver, bien, bien habillé, ça pourrait marcher. Tu comprends? <rire> d'essayer d'autres choses, d'avoir des petites scènes gratuites. Les gens, si on pense à Igloo Fest, on peut penser à Igloo à, à mm. karaoké où on porte un, 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 un une, une tenue des années 80 et on va chanter une sais, C'est juste de pouvoir réinventer, encore une fois que j'ai dit ce maudit mot-là, mais cet hiver, il va falloir réinventer notre façon d'être en relation avec les autres parce que ça sera pas possible à l'intérieur, il va y avoir trop d'éclosions.
0: Oui, et moi j'ai une suggestion de chanson qu'on pourrait chanter c'est en quoi? karaoké <rire> l'hiver. C'est une toune de Dominique Michel qui doit dater des années euh, 60, puis c'est « j'ai l'hiver <rire> ».
1: <rire> ça, je vais ça, ça, OK, ça, 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 alors, ça, ça,
0: alors on, 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 on pourra en faire jouer euh, peut-être un petit extrait un petit peu plus tard. Écoute, Thomas, je vais absolument te parler d'un truc qui, moi, m'a euh, complètement jeté à terre. Adèle, la chanteuse qu'on aime et qui est sûrement très populaire aussi dans les, dans les karaokés, euh, Adèle, qui est visée par des accusations d'appropriation culturelle à cause d'une coiffure, eh ben elle est défendue par des Noirs. OK, explique-nous ça.
1: Ça, c'est, une, c'est assez fascinant. Donc, Adele, elle est, pour la replacer, c'est une, elle est britannique, mais elle est surtout londonienne. Elle vient d'un quartier populaire de Londres euh, qui est intimement lié à un événement qui se tient à chaque automne depuis 1966 1966, qui est le, le festival ou le carnaval de Notting Hill, qui est vraiment une célébration des cultures euh, afro-descendantes, des cultures noires britanniques, euh, notamment jamaïcaines. Donc, elle, elle a publié une photo d'elle en fin de semaine où elle porte un haut de bikini. Donc, je ne sais pas si tu es au courant, mais Adèle a perdu beaucoup de poids dans la dernière année. <rire> elle, a, elle a changé ses habitudes. C'était ironique Donc, elle, quand elle, tu elle, dis, je... c'était...
0: c'était ironique quand tu demandes si je suis au courant, comme la planète au ben, complet.
1: Bien, pour moi et c'est sa c'est comme elle fait c'est ton corps elle fait ce qu'elle veut mais elle a perdu du poids donc elle porte ouais. ce, un haut de bikini avec le drapeau euh, avec un tissu qui est aux couleurs du drapeau jamaïcain et une coiffure euh, hommage à une une, une une coiffure noire qui, on appelle ça des, des nœuds Bantu, donc qui sont des, des espèces de petites... Euh, comme si sa tête était recouverte de petites boucles. Euh, et euh, quand elle, elle, puis elle, elle... Puis elle a comme des espèces de plumes jaunes sur les épaules. Et elle, elle publie la photo sur Instagram en en, en rendant hommage à ce festival-là. Euh, on le sait, Adele est, est assez adepte de culture noire. Elle est très, très, très fan de Beyoncé. Euh, c'est une alliée, elle elle parle souvent de ces enjeux-là, mais cette photo-là pour plusieurs femmes, notamment de ce côté-ci de l'Atlantique, en Amérique du Nord, c'était trop, c'était une forme d'appropriation culturelle parce qu'une femme blanche ne devrait pas euh, porter cette coiffure qui est une coiffure traditionnellement noire. Cela dit, moi, quand j'ai vu la photo, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, oh boy, c'est pas judicieux, je me suis questionné, ça m'a surpris de Nandelle,
0: d'elle parce que je me
1: disais qu'elle devait avoir une bonne compréhension des enjeux. Et là, c'est ce que j'ai lu, c'est qu'en Angleterre ça n'a pas, pas été reçu de la même façon par tout le monde donc euh, de, par exemple Naomi Campbell la mannequin dont le père ou la mère est, est jamaïcaine euh, ou encore des, des députés qui, ont, qui sont afro-descendants ont salué ça ont dit que c'est un mmh. geste londonien que c'est un geste de célébration du carnaval que l'esprit Super. du carnaval c'est de renverser ce genre de code là euh, oui! De, de sa, et, et moi ce que, j'ai, ce que ça m'a dit là-dessus c'est que quand il faut faire attention avec ces, ces accusations d'appropriation culturelle, la plupart du temps, moi, je, suis assez, je les vois et je suis assez d'accord, mais ça, ça, ça peut aussi porter un regard colonialiste nord-américain. C'est que si, nous, notre perception de l'appropriation culturelle, elle est ancrée dans un, un, un cadre de référence nord-américain, mais ce n'est peut-être pas la même chose à Londres, dans une communauté où, qui, 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 est, qui est métissée ou dont elle, elle fait partie. Peut-être que, ce que le geste qu'elle pose... Il a été posé depuis longtemps. Après ça, ce s'il devrait être posé ou devrait plus être posé, c'est une autre question. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant que ce débat-là n'était pas... Tout à fait. Euh, tout à Il n'y a fait, pas la même cas, résonance en fait. là-bas.
0: Mais à la base...
1: Exactement.
0: Oui, c'est ça, mais en même temps, à la base, mettons, si tu toute l'histoire de la musique ou toute l'histoire de la, de la gastronomie, euh, ce ne sont que des histoires de métissage. L'exemple que je donne tout le temps, c'est euh, quand... Euh, Comment s'appelle-t-il Serge Gainsbourg avait fait une version reggae de la Marseillaise et allons enfants de la patrie il avait fait une version reggae Bon ça avait choqué les gens parce que les gens disaient que ça dénaturait la Marseillaise mais à l'époque le le débat c'était pas oh mon dieu c'est appri- approprié de la musique reggae alors qu'il est pas il est pas rasta il est pas de cette culture-là mais je veux dire, la, la, l'histoire au complet de la musique, c'est ça. Alors, si on ne peut mais pas.
1: Ce que, dis, ce que tu décris, en fait, là, c'est que l'histoire complète de la musique, c'est que ce sont des personnes pas, non noires qui bénéficient du travail et de l'effort d'artistes Non, et parce
0: que ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Ce n'est pas oh, un qui exploite l'autre. C'est, c'est Oui, mais écoute, c'est, c'est <rire> rempli. C'est là, sûr que les. Les Beatles auraient pas eu la carrière qu'ils avaient s'il y avait pas eu euh, des, des musiciens noirs. On est d'accord, mais les musiciens noirs ont aussi bénéficié... Mettons, je, tu peux... Mettons euh, Michael Jackson, Quel il quel, y, y a des musiciens qui sont arrivés avant lui, qui étaient blancs, qui étaient noirs, qui étaient asiatiques, qui étaient de toutes sortes de couleurs, qui ont contribué à ce qu'est devenu Michael Jackson. Ça marche dans les deux sens. C'est c'est, c'est un échange. Je pense, pense par exemple euh, au point de vue culturel euh, L'exemple que je donne aussi souvent, c'est que les pâtes, quand on pense aux pâtes, on dit « ah ben oui, c'est les Italiens, les pâtes ». Ben non, les pâtes, c'était, c'est, c'est, c'est en fait des, des héritiers, des nouilles asiatiques qui ont traversé à une certaine époque. À un moment donné, il y a quelqu'un, je pense à les voyages de Marco Polo, quelque chose, il est arrivé en Chine, puis là, il a dit « Ah oh, mon Dieu, c'est bon ces nouilles-là », puis il a ramené ça en Italie, puis là, à un moment donné, c'est devenu un plat italien. Est-ce que c'était de l'appropriation culturelle que les Italiens mangent des nouilles chinoises et en face des pastas italiennes? Puis si moi, euh, une, une, une non-italienne née à Bordeaux, dans le sud de la France, je mange des pâtes, est-ce que je fais de l'appropriation culturelle? Tu sais, à un moment donné, ça devient des questions je trouve où on on coupe les cheveux en quatre, mais je trouve ça intéressant quand même de penser qu'en Angleterre on on tient compte de critères différents. Écoute Thomas, c'est comme ça que ça se termine Euh, la semaine prochaine j'espère qu'on va se chicaner prochaine, Je
1: veux juste te dire que Rita Rita Baga n'a pas gagné RuPaul's Drag Race euh,
0: euh,
1: ce matin elle n'a pas gagné, donc une petite déception québécoise pour notre notre cheval de course dans l'émission, mais euh, on félicite toute l'équipe. Voilà. Bon,
0: ben écoute, merci, puis c'est toi qui m'a fait euh, euh, commencer à apprécier euh, le phénomène euh, drag queen, enfin les compétitions entre drag queen, parce que le phénomène oui. drag queen j'ai jamais eu euh, de problème avec ça, euh, j'ai, j'ai reçu je sais pas combien de fois en entrevue euh, Mado Lamotte mais euh, le fait d'avoir des compétitions j'étais dubitative, mais tu as peut-être réussi à me convaincre <rire> à 5% donc il te reste encore 95% de travail à faire. Hey Thomas, merci beaucoup
1: Merci Sophie, salut
0: Thomas Leblanc qui est chroniqueur, euh, animateur et mon millénaire préféré. Après la pause, écoutez, on revient sur cette euh, déclaration tellement étrange de docteur Teresa Tam, donc euh, responsable de la santé publique au Canada, qui a dit qu'il fallait avoir des relations sexuelles avec un masque si on a un nouveau partenaire. Et boy, est-ce que c'est sexy ou pas? La réponse après la pause.